0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是尤婷，马上带您关心今天五月三十号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安。前两天正是台北时隔好久的好天气，大家有到户外晒晒太阳吗？虽然疫情仍在延烧，出门在外还是要多注意。不过晒晒太阳也是增加抵抗力的好方法啦。再来好像又要下一周的雨了，大家出门要记得带雨伞哦。好啦，马上进入今天的国际新闻重点吧。今天会带大家关心土耳其反对瑞典、芬兰加入北约的新闻，美国副总统贺锦丽针对枪支议题的看法，以及英国即将实施周休三日的消息。想知道更多精彩内容吗？那就赶快跟我一起听下去吧。首先，令您关心，这两周都有陆续为大家更新的瑞典与芬兰申请加入北大西洋公约组织的新闻。俄罗斯入侵乌克兰，使得欧洲国家纷纷开始保持警戒。在冷战期间也都保持中立的芬兰与瑞典，这次也一改数十年的坚持，决定申请加入北约。不过，想要加入北约，需要三十个会员国都同意才会通过。但是，因为芬兰和瑞典藏年与库德工人党 PKK 民兵团体有关的恐怖分子。且在2019年土耳其发兵入侵叙利亚时停止向土耳其出口武器等原因，身为北约会员国之一的土耳其不停表态反对芬兰、瑞典两国加入北约。在上周二十五号的会谈，瑞典和芬兰试图安抚土耳其，并达成一项协议。当时就有知情人士透露，协商并没有明显的进展。而就在昨天，土耳其广播电视公司新闻频道也报道了土耳其总统埃尔多的立场。埃尔多提到，只要他还是土耳其共和国的领导人，就不会对支持恐怖主义的国家进入北约 say yes。更强调，他们不能犯相同的错误，让窝藏和接济恐怖分子的国家出现在北约之中。瑞典和芬兰针对土耳其的表态也纷纷表示，他们是谴责恐怖组织的，也愿意进行沟通，解决误会和起见。值得一提的是，北约下个月底将会在马德里召开峰会，相关消息也将会带您持续关注。接下来要带您关心的是俄罗斯总统普丁的相关消息。俄乌战争已经超过三个月，普丁的身体状况一直是外媒关注的焦点之一。四月底的会议及复活节典礼上一些不寻常的举动以及身体反应，更加深了外界对于普丁身体状况出现问题的猜测。先前,前有专家认为普丁罹患喉癌或是帕金森氏症，最近更有寡头爆料普丁喜爱的病情正在加重。昨天更是传出普丁早就已经辞世，现在在大众面前露脸的其实是他的替身这类的传言。根据英国《镜报》引述军情六处消息人士的报道说明，普丁近来疑似重病，可能已经死亡。但他的死讯很可能会因为他的亲信为了保住全势，必须隐瞒几周甚至几个月不对外公开。法新社也指出，普丁的健康和私生活在俄罗斯是禁忌的话题，不能公开讨论。对于这些猜测，俄罗斯外交部长拉夫罗夫今天接受法国第一电视台 TF1 的记者提问时回应，他认为任何脑袋正常且理智的人都不会从普丁身上看到疾病或是病痛的迹象。也透过声明指出，大众每天都可以从荧幕上听到且看到普丁的演说，他的身体没有大碍。最后，他也大大批评散播那些不实谣言的人，认为他们应该摸摸自己的良心。接下来要带您关心的是美国的枪支问题。美国近期社会案件频传， 2 0 2 2年都还没有过一半，已经发生200多起大规模的枪击案件，治安可以说是非常不稳定，百姓也陷入不安之中，更让枪支管制议题再度浮上台面。前几天有为大家报道的十八岁男子进入德州小学无差别枪击案的新闻。昨天，美国总统拜登也亲自到达该小学慰问罹难者家属。而在追溯到更早以前，本月十四号发生的水牛城枪击案，当时也是一位十八岁的枪手锁定一家大多为黑人的超市，持枪进行射杀，造成多人伤亡。美国副总统贺锦丽和她的夫婿任德龙也在前天前往纽约州水牛城参加当时在超商遭到射杀的一位八十。六岁女性怀特费德的告别式，并上台发表一番言论。贺锦丽说道：“此时此刻，需要所有良善之人鼓起勇气，采取行动，不能再容忍这样的事件频繁发生。”她解释道：“攻击性武器设计的目的是为了快速杀死很多人，是用来对付战争，在公民社会没有一席之地，应该要禁止使用攻击性的武器。”葬礼结束后，贺锦丽告诉记者。政府不会坐等解决强制暴力问题的方案出现，也强调了进行强制购买人背景调查的重要性。接着要带您关心的是尼泊尔飞机失事案件。昨天上午九点五十五分，一架编号 9NAT 的塔拉航空进行飞机从度假小镇博卡拉要飞往登山旅游胜地的乔姆松。原本预计只要十五分钟的航程，却在飞机起飞后不久就跟控制塔台失去了联系。当时飞机上载了二十二名乘客，分别是十三名尼泊尔乘客、四名印度游客、两名德国乘客和三名尼泊尔机组人员。根据报道，这架飞机隶属于尼泊尔塔拉航空的 DHC 双发涡桨轻型飞机，直到飞机降落时间已过都没有联系上。因此，尼泊尔电信公司一追踪到客机机师手机信号的最后位置，军方便立刻派遣直升机通过陆地和空中途径向坠毁的地点进行移动搜救。不过，因为昨天天候不佳，恶劣的天气再加上缺乏光源，使得搜救行动必须暂缓。今天早上才恢复救援。军方找到客机事发地点，并发布现场照片。军方发言人表示，客机坠毁在穆斯塘地区塔桑河谷附近的山上，客机机身已经完全摔碎，而机上的二十二名乘客目前都下落不明。根据法新社的报道，事实上，尼泊尔雪山林立，机场多设于山区，再加上气候变化多端，即使对有经验的机师都是挑战，更何况是训练不足，加上飞机维护不当，航空安全记录显示结果相当糟糕的尼泊尔本身，欧盟甚至出于安全考量，禁止尼泊尔的航班进入欧盟领空。无论是疫情或是俄乌战争，对于我们的生活都带来极大的改变，尤其对经济造成非常大的打击。不过，在这样的大环境下，还是有一些国家企业反其道而行，非但没有因此降薪或是增加员工的工作量，反而思考如何提升员工的幸福度，来为企业提高更多的收益。例如前几天有播报过的苹果公司大调薪，以及最后这则新闻将要与大家分享的英国即将试行周休三日的新闻。事实上，这是一个非盈利组织 Full Day We Global 带头实验的计划，要在不扣薪的前提下，缩短员工的工作时间到每周最多三十五小时，观察这样的工作模式是否能够提高工作效率，让员工有更高的生产力，也进而提升公司的营收。Full Day We Global 指出，这两年受到新冠疫情影响。许多公司采行分流、远距等上班制度，其实已经打破传统朝九晚五的概念。英国皇家生物学院执行长马克也表示，疫情鼓励大众寻找更加灵活工作的方法。不少企业家已经不再纠结于员工的工作时数，而是将焦点放在产出质量上。在时间和工作形态有更多自主权的情况下，除了能抑制工作倦怠之外，也会成为企业吸引人才的竞争优势。六月一号开始，英国有六十家公司、三千多名员工将会实行为期六个月、四天工作制的计划。其实，这项实验先前已经在冰岛进行两次，生产力非但没有减少，甚至还有提高的趋势。而澳洲与纽西兰也预计在八月起进行这种新工作形态的测试。又到了分享影剧清单的时 间， 一直以来都是介绍国外的影集或是电影。今天想来和大家分享台湾在2014年的一部电视剧《十六个夏天》。这是一部会让人泪流不止的戏 剧， 甚至过了很 久， 听到主题曲《以后别做朋友》还是会感到鼻酸。表面上这是一部不停错过的故 事， 但更深层却能看到许多面对恋爱的课题。剧情主要分成两个不同的人生阶 段， 分别是大学和出社会。能从演员的表演看出，人生处于不同阶段时考虑的事情、内心的想法也会有所不同。有一句台词贯穿全剧，遗憾的是，人生不能重来，有些事一旦错过，可能就没有如果了。不是每个人都很幸运的，能有第二次、第三次的机会，珍惜身边所拥有的幸福，才不会因为错过而感到遗憾。好啦，以上就是今天台湾国际报的内容。本节目由 The Taiwan 台湾泰斯制作播出，感谢各位听众的收听。希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果有任何的建议或是想法，都可以留言告诉我们哦。我是佑婷，我们下星期再见，拜拜。